Vi kjapt blikk på to av de mest brukte multiplene som angir prisingen av børsen. Pris i forhold til bokførte verdier og pris i forhold til inntjening viser sprik i forskjellige retninger. Hva betyder det, og hvorfor er det verdt å merke sig for dig, som er investor? Det skal aksjestrateg Paul Harper forklare i denne episoden. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg også med mig Paul. Hei, hei Paul. Hei, hei. Ja, denne episoden den er, er litt nerdete, men jeg synes det var verdt å bruke noen minutter på det faktum at prisbok er godt under sitt historiske snitt, mens 12 måneders forward prisinntjening, altså PE som man gjerne kallar det på kortet är er himmelhöjt över sitt historiska snitt så alla först på så för att vi har med oss alla vad är er det som är er skillnaden på disse två multiplarna Alltså P så priser man aktier då relativt till inkänning så en där är er, uh, earnings per share uh, som det blir kallt på engelska det är er kanske den mest vanliga måten att se på inkänning eller se på prising Og når det gäller inntjening, så er det det som blir brukt oftest, det er inntjening de neste 12 månedene. Men man kan også bruke historisk inntjening, for eksempel de siste 12 månedene blir også mye brukt. Og når man ser på lange tidsserier, så er det gärna det, for at det var med av den historikken er basert på en tid før det egentlig var noe særlig analytiker som spådde inntjening. Så sånne lange tidsserier som Schiller har laget for eksempel, så går det på historisk inntjening. Och så kan man ha varianter av detta här också, hvor det kanske är er genomsnittsintjening över flera år eller kan man se på intjening nästa år heller än bara 12 månader få ut. Det är er många varianter av detta här, men där er kanske nästa 12 månader så är er den som är er mest vanlig. Och så på prisbok så ser man då på prising relativt till bokvärdet av sällskapet och det är er egenkapital som du kan finna i regnskapet till sällskapet. Det är er lite mer att se bakover i, I tid och se vad är er som har ackumulerat i sällskapet eh och det kanske berättar lite mindre om vad den framtida inkänningen nödvändigtvis kommer att vara. Ja, och nu spriker alltså disse två multiplarna då i var sin riktning är er det vanligt att de spriker så mycket som de gör nu. Altså selve nivå är er stort sett annorlunda så vi kan se si historisk genomsnitt på PE på Oslo Børs är er cirka 12 gånger men på prisbok så är er det 1,6. Så lägger du de två graferna upp på varandra så går de som regel upp och ned omtrent i takt även om det selve nivå är er annorlunda. Men nu har vi sett en period hvor PE-multiplen har blivit väldigt mycket högre än vanligt över 40 % över historisk snitt, men prisbok då är er bara runt 5 % under historisk snitt. Bara minna oss på vad PE och prisbok är er idag. Ja, så för PE-multiplen så är er det lite i överkant av 18, men på prisbok så är er det mer som störsordning 1,5. Ok, men uh, dette her uh, gapet, hva er det det forteller oss? Altså, for, det, når det gjelder PE-multiplen, så uh, forteller det at aksjene er priset veldig høyt i forhold til 
vad man förväntar av intjening i år eller de 12 månaderna som vi har föran oss och det kommer för det att analytikerna har kuttet estimaten väldigt kraftigt nu för den närmaste framtiden så det är er för det att självklart så blir intjeningen slått ganska hårt ned av utveckling i virussituationen men när man ser på prisbok så är er det som regel har relativt små ändringar i bokvärden fra kvartal till kvartal med mindre analytiker med mindre sällskapen kommer med avskrivningar av bokvärden så det är er egentligen relativt liten skill nå kontra där det var för någon månader sedan. Men det berättar oss också att då när du har olika nivåer på multipler och att de kanske ger lite olika svar så må man då alltid vara lite extra försiktig och sørge för att man förstår varför det är er skillnader för det kan gå till att det är er helt rimligt att de ska ge lite forskjellige indikationer men det att förstå vad det egentligen är er som ligger bak det blir väldigt viktigt och då kan det kanske ta flera krysspeilingar och se på andra typer prisningsindikatorer i tillägg så en ting man kan anta är er att marknaden tror att svag intjening som vi ser nå är er midlertidig och att det är er villig då att se igenom ett svagt år och det är er då lägger inte lika mycket vekt på intjening för 2020. Det som jag syns är er lite vanskligt med dagens prisning är er att multiplen är er också förhållandevis höge när du ser på nästa års intjening alltså 2021 intjening där är er P-multiplen runt 14 så även om allt går sidlängs nå det nästa året så ville det främdeles då vara priset över historisk snitt på 12 månader forward EPSA när man är er ett år längre fram i tid då var det ett snitt där var runt 12 för 12 månader forward P så och detta då i en period då det är er väldigt mycket osäkerhet på vad intjening kommer faktiskt till att vara de nästa år och två framöver i tid så jag syns egentligen när man ser på B2020 så är er det heller inte något speciellt billigt akkurat nu Hvis vi spør på en, bare en litt annen måte, da, hva er det man bør være ekstra opps på? Altså, hva er det disse multiplene ikke forteller oss? Altså, en ting man må huske er at multipler er egentlig en slags tommelfingerregel for prising. Den teoretiske verdien for en aksje er den neddiskonterte verdien av all fremtidig kontantstrøm. Men det är er ikke et väldigt enkelt regnestykke att göra. Du må bland annat då försöka ha estimater för vad fremtidig intjening kommer till att vara mange många år fremover. så det är er egentligen ganska tungvin process att göra. Så något som är er lite mer lättvint är er att se si att nästa års intjening berättar dig något om all fremtidig intjening också. Och så gånger man det upp med P-multiplen till att ge en värde för vad den fremtidig intjening kommer att vara. Men detta är er ju väldigt oprecist för att den multiplen må då uppsummera bland annat hur mycket växt tror det kommer i intjeningen framöver, vilken rente man ska neddiskontera kontantströmmen med, så hur stor risiko är er det för den intjening framöver och många andra olika faktorer. Så 10 gånger P kan vara dyrt i någon tillfällen, men 20 gånger P kan vara billigt i andra. Så när vi också ser på prisbok så brukar det egentligen egenkapitalen som har ackumulerat i sällskapet över tid så en gång i bokvärde om det är er dyrt eller billigt är er egentligen avhängigt av vad egenkapitalavkastningen till sällskapet är er. och sin bokvärde är er ett regnskapstal så kan två eller slike sällskap ha olika bokvärder visst den ene har varit mer konservativ i avskrivningar än den andra 
så bokverdien forteller oss ikke nødvendigvis så mye om fremtidig inntjening, speciellt hvis det er endringer i bedriften eller markedet. Ja, og du var jo lite inne på det at uh, PE kan variere for eksempel, da, så avhengig av hvilket selskap og sektor man uh, ser på. Er det nyanser her man bør uh, være klar over og, og merke sig avhengig av uh, hvor i hvilket hjørne av aksjemarkedet man uh, leter? Ja, så selskapet med sterk vekst skal gärna ha en høyere multipel enn uh, gjennomsnittet för att då måste växa man in i intjäningen fortare. Och stabil och förutsigbar intjäning har också gärna högre multipler för att man är er villig till att betala mer för intjäning som har lägre risiko. Och så i motsättning till det så är er cyklisk och volatil intjäning har gärna lägre multipler för att då man kanske vara förberedd på att även om du har bra intjäning i år så kan intjäningen vara mycket dåligare till nästa år. Så shippingsällskap för exempel är er väldigt vanligt att prisa på en PE-multipel för att då kan i blant två tre gånger PE egentligen vara dyrt hvis intjäningen klappar samman det nästa året samtidigt som de 40 gånger PE kan vara billig hvis du tror att raten ska bli mycket bättre året efter. Så den typen volatil volatil har gärna lägre multipler och det är er typiska råvarusällskap bland annat och det är er en av grunden till att Oslo Børs vanligtvis har en lägre multipel än många andra indexer för att du har då större vekt av sällskap i den typen volatil intjäningskategorin. Och sällskap med mycket gäll har ju också som regel lägre multipler för att där är er det större risiko hvis du väger egenkapitalen så ofta då har du sällskap som har lånt lite för mycket så har de vanligt också låga multipler. Om man får prisbok så är er det kanske bäst att se på i banksektorn eller bedrifter hvor ägandeen är er någonting lätt att prisa. Det är er mindre nyttigt att bruka det i sällskap med nya immateriella ägandeer som typisk IT-sällskap för exempel. Så där måste man också kanske vara lite försiktig att Det kanske är er bättre i någon sektor men i andra sektor så kan prisbok kanske vara en bättre multipel att bruka. Men också då för sällskap och intjäning midlertidig är er väldigt låg så kan det vara väldigt svårt att bruka P. Så för exempel ett råvarusällskap som går med underskudd ett år så ger det ikke mening att se på P och då må man kanske bruka prisbok som ett alternativ. Så en sånsett så kan det se si att prisbok selv om det ofte kanske inte kan vara inte nödvändigtvis är er bäst så i enkla perioder så har man inte nog men att bruka det till att ge en en viss intryck av vad kanske de underliggande värdena egentligen är. Er. Ja. Så hvis vi avslutningsvis då Paul ska prova att uppsummera och ta detta i en vad ska vi se si, praktisk riktning alltså vad är er det som är er värt att ta med sig vidare när man ska vurdere investeringarna sina gitt prisingen där vi är er idag både i förhåll till PE och prisbok. Altså, jeg tror en viktig faktor är er att man må bruka flera olika värdevärderingstekniker som kryssfejlingar så hvis man bara ser på PE så ser det helt avskräckande dyrt ut men ändå hvis man ser på PE ett år fram i tid så ser det ikke lika lika dyrt ut men ser det likväl nog högre än en vanlig 
men prisbok då ger en lite annat signal så hvis man bara ser på prisbok så ville det ge intryck att marknaden kanske var mer attraktiv än det egentligen er. så där er det att få en lite mer helhetsvurdering så må man se på olika typer måter och försöka få en slags överordnat intryck av det. Så för ögonblicket så är er mitt överordnat intryck att prisningen är er relativt hög men det är er alltid så att ett dyrt marknad en dyr aktie kan alltid bli dyrare på på kort sikt tyngdekraften tar gärna lite längre tid att spela in så man ska inte bruka prising som enaste faktor när man ska välja aktier men över en längre tidsperiode så är er prising kanske den allra viktigaste tingen att tänka på så de som har långsiktigt perspektiv kanske lägger mer vekt på prising än de som är er mer trading orienterat så man måste också huska att i någon tillfälle då hvis multiplen är er lave så er ikke det nødvendigvis for det at selskapet er billig, men for det at markedet kanskje innser at estimaten er for høyt, eller at de tror det kommer utvandring, eller at bokverdien blir skrevet ned. Så her må man også ta en litt sånn sanity-check, at det ser multiplen enten merkelig høyt eller merkelig lavt ut, så kan det kanskje være et eller annet som gjør egentlig at markedet her skjønner at de underliggende verdiene som man har brukt til å regne ut multiplene kanskje er feil, så det må man også tänker lite på i i en situation speciellt hvor markedet er ganska volatilt och analytikerna har vanskelig för att uppdatera estimaten lika fort som fakta ändras så kan det också kanske ge ett lite missvisande intryck av till. Ja, och detta här alltså prisingen av börsen och sektorer och sällskaper det är er jo ting som du och resten av analyseteamet vårt sitter och ser på och vurderer kontinuerligt så ett gott sted att starte för de som vill titta lite närmare på olika sällskaper och sektorer och vurdere prisingen när er selvfølgelig och läsa analysen vår. Ok, Paul. Med det så er vi kommet til veisende for i dag. Takk for at du var med oss nok en gang, og takk til alle dere som hører på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.